Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Лютина. Обзор Евангелия. Сегодня мы живем в обществе, которому свойственна неблагодарность. Живя в этом обществе, мы постоянно сталкиваемся с недовольством людей и их неблагодарностью. К великому сожалению, эта атмосфера, в которой мы находимся, она непосредственно начинает оказывать на нас влияние. Благодарность и так была дефицитом, так по причине этого влияния она становится еще большим дефицитом. Проанализируйте свою последнюю неделю. Что чаще было слышно из ваших уст? Слова благодарения и славословия Бога или слова недовольства или претензий к окружающим людям? Писание говорит, от избытка сердца говорят уста. Что больше было слышно? Более того, если быть честными, то можно заметить, что мы часто используем благодарность, чтобы утвердить свою самозначимость. Мы не испытываем ее в сердце, но мы ее используем для того, чтобы сильнее утвердить нашу гордость. С одной стороны, мы жаждем, чтобы нас люди поблагодарили, особенно тогда, когда мы достойны этой благодарности. И если это окружающие люди не делают, то в нашем сердце пробуждается этот дух осуждения. С другой стороны, мы благодарим, потому что боимся показаться невоспитанными или неблагодарными людьми. Иногда, даже забыв поблагодарить, мы звоним и говорим, «Ой, извини, я забыл тебя поблагодарить, спасибо тебе за это». И что движет это? Этим часто Желание быть или выглядеть благодарным человеком. Если посмотреть на природу неблагодарности, то можно заметить, что неблагодарность связана не просто с отсутствием нужных слов или воспитания, но она связана с определенным состоянием сердца. Апостол Павел в послании к римлянам пишет, «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но написано, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Здесь апостол Павел раскрывает несколько очень важных ценных уроков относительно благодарности. Во-первых, он раскрывает, что хотя у них было достаточно причин для благодарения, потому что они познали Божью щедрость в творении, как дальше он пишет, они не возблагодарили Бога, как Бога. Заметьте, их неблагодарность была неосновательна. Они познали Бога, они познали Его щедрость, потому что Его щедрость, она видима во всем творении, но не возблагодарили Его. Почему? Почему это произошло? Неужели они не заметили Божью доброту, которая проявляется к ним? Совершенно нет. Апостол Павел отвечает по причине суетности ума и ожесточения сердца. Это очень важно. Когда мы встречаемся с неблагодарностью своих детей, Мы должны помнить, что истинная причина их неблагодарения заключается не в их воспитании, а в ожесточении сердца. Мы можем их научить в нужный момент сказать слова благодарения. Это будет неплохо для окружающих людей, но мы никогда не сможем сделать их благодарными. Во-вторых, Здесь Павел раскрывает, что истинная благодарность и истинное поклонение, они неразделимы. 
Он говорит, они не прославили Бога, как Бога, и не возблагодарили. Можно сказать, что благодарность наибольше проявляется в практической жизни поклонения. Без поклонения не может быть и благодарности. Но так как поклонение Богу тесно связано с жизнью по духу, как пишет апостол Павел, или с жизнью по вере Божьим обетованиям, то мы можем испытать благодарность только тогда, когда живем верой в грядущую Божью благодать. Мы благодарны не тогда, когда, когда мы имеем хорошее обстоятельство жизни, но наша благодарность, она непосредственно связана именно с верой в грядущую Божью благодать или в Божье обетование. Христос говорил своим ученикам, что главная проблема человека заключается не в отсутствии благодарных слов или не в отсутствии благодарности, не в обстоятельствах жизни, но в отсутствии глубокой веры проявления отцовской заботы о них. Евангелие Луки, 12 главе, Христос говорит, «Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранились, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя бы на один локоть?» Итак, если и малейшего сделать не можете, Прибавить себе роста хотя бы на один локоть. Если малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей своей красе не девался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которое сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то тем более вас, И дальше называет маловеры. Тем более вас маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего или люди мира этого, которые не имеют веру в грядущую Божью благодать. Ваш же Отец знает, что вы, что вы имеете нужду в том, а наипаче – Ищите Царство Божие, и все это, оно приложится к вам. Заметьте, здесь Христос очень ярко раскрывает, что жизнь верой, она будет наполнять нашу жизнь глубоким спокойствием, истинной благодарностью и преклонением перед Богом. Это жизнь веры. Мы не благодарны ни по причине сложных обстоятельств жизни. Мы не благодарны, потому что даже находясь в сложные обстоятельства, переживая сложные обстоятельства жизни, мы на них не смотрим через призму Божьих обедований. В этих сложных обстоятельствах жизни не проявляется глубина нашей веры. Так одним из источников глубокой веры является глубокое знание евангельской истины. Именно поэтому апостол Павел пишет в послании к Римлянам, в 1 главе, в 11 стихе, «Ибо весьма желаю видеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, что это значит, то есть утешиться с вами верой общей вашей и моей». Заметьте, он желает прийти к ним и преподать им духовное дарование, которое служит к утверждению. Что это за духовное дарование, которое служит к утверждению? Он дальше отвечает, это значит утешиться общей верой. 
Но что это значит? Что значит утешиться верой или утвердиться в даровании? И в следующем стихе апостол Павел говорит об этом. Итак, что до меня я готов благовествовать вам, находящимся в Риме, ибо и не стыжусь благословения Христова, потому что оно есть сила Божья к спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. Апостол Павел очень ясно утверждает, что весь Евангелия в первую очередь предназначена для верующих. Она есть сила Божья к спасению всякому верующему. И я готов благовествовать вам, обращаясь к верующим людям. Я готов благовествовать вам, и это благословение принесет вам глубокое утешение. Она принесет утверждение. Это особая весть, которая сделает ваше сердце мягким, наполнит его благодарением. Он готов был прийти в Рим к верующим людям, чтобы через проповедь Евангелия утвердить их вере. Подобное делает евангелист Лука. Начиная свое Евангелие, он в своем предисловии указывает именно этот момент. Он желает преподать Евангелие, для того, чтобы утвердить их вере, и эта утвержденная вера, она наполнила жизнь глубиной и наслаждением. Третий стих первой главы Луки, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала, по порядку описать тебе достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Заметьте, он пишет верующему человеку Феофилу, чтобы тот имел твердое основание для своей веры. Он желает, чтобы Феофил жил верой, которая наполнит его жизнь поклонением и благодарностью. Послушайте внимательно. Если вы являетесь неблагодарным человеком, то вам для этого, чтобы стать благодарным, нужно пройти не уроки по этике, но в глубоком размышлении углубиться в евангельскую истину. Если вы, смотря на ваших детей, замечаете, что ваши дети неблагодарны, помните, они нуждаются не в том, чтобы вы могли им преподать уроки по этике, когда нужно сказать, какие слова. Но вы должны им помочь погрузиться в библейскую истину. Именно истина евангельская, она делает сердце по-настоящему благодарным. Жизнь по духу или вера в Божье обетование, оно освобождает нас от проявлений человеческой плоти или неблагодарности. Апостол Павел пишет в послании к римлянам, а я говорю, поступайте по духу или в контексте живите Божьими обетованиями, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Не будете. Именно для того, чтобы иметь благодарность сердца, поклоняющегося Богу через практическую жизнь верой, в Отцовскую заботу Небесного Отца, мы с вами изучаем удивительное Евангелие, Евангелие от Луки. Начиная исследование данного Евангелия, в прошлом сцене мы с вами коснулись предисловия, которое делает сам Евангелист Лука, и он желает, чтобы в наше сердце оно могло притянуться особо к исследованию этой удивительной книги. Посмотрите еще раз на это одно предложение, в котором Лука очень много говорит о том, что он собирается делать. В первом стихе он говорит, 
как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе досопоченный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Изучая этот текст прошлого воскресенья, мы с вами коснулись семь важных истин, которые по-особому присягивают к нас, к данному повествованию. Во-первых, в этом тексте мы видим, что данное Евангелие написал Лука, который был обращенный из язычников сотрудник апостола Павла. Таким образом, это единственная книга, это книга, вторая книга Деяния, которая написана была язычником для того, чтобы мы могли увидеть красоту Божьего Евангелия. Во-вторых, это Евангелие было написано одному из обращенных языческих правителей Феофилу. Таким образом, это язычник пишет язычнику удивительную весть Евангелия или радостную весть Божьего спасения. В-третьих, мы с вами видели, что это Евангелие было написано примерно в 60-м году во время заключения апостола Павла в Кисарии или в Риме. Тогда Лука находился вместе с ним, и когда они ожидали суда, скорее всего, в это время Лука написал это Евангелие своему знакомому человеку, который был обращенный из дома Кесарева. В-четвертых, мы увидели, что это Евангелие было написано по внутреннему побуждению от Духа Святого. Ему рассудилось, это говорит о внутреннем влечении. Мы видели, что это внутреннее влечение, оно было генерировано Духом Святым. Именно поэтому это Божье Слово, оно выдухнуто Духом Святым, где Он использует Луку для того, чтобы написать это повествование. В-пятых, мы видим, Лука раскрывает источником информации данного Евангелия, которым является это первые свидетели, которые были со Христом и видели и слышали эти слова, и также апостолы, которые также являлись свидетелями, но не всех событий. В-шестых, мы с вами видели, Лука описывает два принципа написания. Это тщательное исследование. Он исследует все эти слова, которые он слышит, всю информацию, он пытается точно быть убежденным, что он очень правильно понял, и он как-то упорядочивает эти события в своем Евангелии. И последнее, мы видим цель написания данного повествования, которое является утвердить христианина в евангельской вере. Перед тем, как мы начнем изучать первое повествование данного Евангелия, это повествование о Захарии Елизавете и рождении Иоанна Крестителя, я хотел бы сделать краткий обзор этой книги. Мы сегодня сделаем краткий обзор этой книги, а след о воскресении, если Бог даст нам, мы с вами посмотрим, почему именно Лука начинает свою Евангелие с истории о Захарии с Елизаветой. Вы помните, он здесь говорит, я с самого начала описал тебе. Так почему он именно за начало берет именно историю Захарии с Елизаветой, а не другую какую-то историю? Но об этом мы с вами посмотрим в следующий раз. Для того, чтобы нам сделать общий обзор этой книги, во-первых, мы с вами коснемся плана этой книги, мы посмотрим на эту книгу через призму или сверху с призмы птичьего полета, Посмотрим захватить сегодня всю книгу. И, во-вторых, мы с вами посмотрим на главные темы, которые проходят через всю данную книгу. Другими словами, когда мы говорим о Евангелии, какая, что включает в себя Евангелие, какие главные темы затрагивают в себя, в себя Евангелие. Итак, во-первых, 
план данного Евангелия. Посмотрите, еще раз на третий стих Лука описывает, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать себе. Лука отмечает, что он не просто описывает фрагменты жизни Иисуса Христа, но он как-то их упорядочивает. Он пытается их поставить в определенной хронологии для того, чтобы эта истина она стала особо ясной для Феофила и также для нас. Он весь этот собранный материал расставляет по различным отделам для того, чтобы упорядочить то, что он пишет. Это примерно подобно, как я готовлю проповедь, когда я делаю презентацию или проповедую здесь, я ее как-то упорядочиваю, я делаю определенные пункты, где есть определенное развитие мысли, которая ведет к определенной цели. Вот подобно здесь делает Лука. Он имеет определенную цель. Его цель – это утвердить Феофила в евангельской доктрине чтобы у него было прочное основание. И теперь он собирает весь материал, который он получил от свидетелей. И он пытается так упорядочить, чтобы эта истина, она глубоко врезалась в сознание самого Феофила. Эту порядочность очень ярко видна, если посмотреть на общий план книги. Вы помните, да книга начинается с Иоанна Крестителя и заканчивается вознесением Иисуса Христа. Если посмотреть на общий план этой книги, то можно выделить шесть основных частей, если не включать предисловие. Их можно сказать семь частей, но первая часть предисловия мы сегодня уже не будем касаться, мы о нем подробно говорили прошлое воскресенье. Итак, шесть основных частей данного Евангелия. Первая часть она описывает подготовку Иисуса Христа к служению. Она занимает около четырех глав, более четырех глав. Эта часть включает в себе пять основных частей. Во-первых, эта часть она раскрывает повествование о рождении Иоанна Крестителя и Иисуса Христа. Это первая и часть второй главы. Она раскрывает это начало, и мы посмотрим, почему он берет за началом именно, рожде... именно предсказание, не само даже рождение, а предсказание о рождении Иисуса Христа. Во-вторых, это краткое описание детства Христа. Он кратко описывает некоторые фрагменты из его детства. Вы помните, это когда он был, был в храме, и там встретился Симеон с другими. Также, когда было ему 12 лет, он был опять в Иерусалимском храме. И также написано о его возрастании и отношении людей к нему, когда он был еще в детстве. Кстати, эти две вещи или эти истины о его рождении и его детстве описывает только евангелист Лука. В-третьих, он описывает начало служения Христа, ой, Иоанна Крестителя, это уже третья глава, где он описывает его служение. В-четвертых, он описывает крещение Христа, которое было также подготовкой, это окончание третьей главы. И в четвертой главе он описывает искушение Христа в пустыне. Именно после этого Христос идет на служение. Можно сказать, что все эти части, они описывают удивительную подготовку Христа к служению, и это где-то повествование занимает период времени около 30 лет, как мы с вами увидим. Итак, это первая часть. Она описывает подготовку к служению. Вторая часть описывает служение Христа в Галилее. Она описывает служение Христа в Галилее, 
Вторая часть начинается, 14 стиха, где сказано, «И возвратился Иисус в духе в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Возрастился из пустыни, где он был искушаем от дьявола, и он идет и совершает свое служение в Галилее». Именно о служении в Галилее, и Лука описывает достаточную часть 4 по 9 главы. В этом отрывке Лука описывает несколько значимых событий из жизни Христа, которые произошли примерно на протяжении более трех лет Его служения. Кстати, основная часть служения Иисуса Христа, она как раз проходила не в Иерусалиме, не в Иудее, а в Галилее. Он иногда приходил туда или на праздник, или на какое-то другое событие, но в основном все Его служение оно было в Галилее. Именно об этом подробно пишет или предсказывает порок Исаи. 9 глава, 1 стих сказано, «Прежнее время умолила землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь, Зарданскую страну, Галилею языческую». Почему эта местность, она будет возвеличена? И дальше пророк Исаи говорит, «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Он указывает именно на служение Иисуса Христа, которое непосредственно будет в большей степени сконцентрировано именно на служении в Галилее. Первую половину этого времени, где-то полтора года, служение Христос посвящает публичному служению. Он публично ходит по Галилее и проповедует Евангелие Царства Божьего. Примерно в середине этого периода времени Христос избирает 12 учеников, хотя они раньше ходили с Ним, но они приходили, тот ходили, потом Он призывает, и где-то в середине служения Он избирает их, как своих учеников, после чего Он большую часть посвящает именно обучению учеников. Он уже меньше публично проповедует, но больше Он время проводит со своими учениками. Примерно к концу данного времени, примерно к концу трех лет своего служения, Христос делает тест для учеников. Было время, когда Он их учил, и пришло время, когда Христос задает им важный вопрос, который является тестом всего Его служения или обучения. Лука 9 глава 18 сказано, «В то время, когда Он молился в уединенном месте, ученики были с Ним». Он спросил их, «За кого почитает меня народ?» Они сказали в ответ, «За Иоанна Крестителя, а иные за Илью». Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес. Он же спросил их, задает им важный вопрос, «А вы за кого почитаете меня?» Это был тест на протяжении служения. Он учил именно, поэтому они назвали его ученики. Это те, которые учились у него, И он спрашивает, за кого вы почитаете меня? И Петр за всех отвечает, за Христа Божия. Примерно через восемь дней после этого исповедания прошло еще одно значимое событие данного периода, на котором примерно заканчивается данный период. Это событие известно как преображение Христа. 28 стих. После этих слов, дней через восемь, Взяв Петра и Иоанна, Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда помолился, вид лица его изменился, одежды, и одежда его сделалась белой, блистающей. Во время этого преображения ученики уже слышат Божий призыв. 
его слушайте. Вы исповедовали, что он есть Мессия, Сын Божий. Так если это так, то сам Бог говорит, его слушайте. Заметьте, самое интересное, они сначала исповедовали его как Мессию, и только потом они увидели его как Мессию. Их вера утверждалась на истине, которую преподавал Христос, но не о том, что они увидели. То, что они увидели, это было подтверждением их уже веры. Они уже до этого были убеждены, Он есть Сын Божий. И после этого Бог через выражение подтвердил, да, Он есть Сын Божий, Его слушайте. Итак, это вторая часть книги Луки, где он подробно описывает служение Христа в Галилее. После этого начинается третья часть. Это самая большая часть, которая захватывает около десяти глав. Это самая большая часть. И эта часть, она описывает путь Христа из Галилеи в Иерусалим, где он умрет. Это путь Христа. Как уже говорил, это самая большая часть, которая почти занимает половину книги. Здесь описаны события, которые произошли на протяжении несколько недель данного пути. Заметьте, если первая часть описывает время 30 лет подготовки Христа, потом его время служения около трех лет, даже более трех лет, и потом третья часть, она описывает служение несколько недель. Христос идет в Иерусалим. Лука начинает эту часть такими словами. 9 глава, 51 стих. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим». 19 глава, 11 стих. «Когда же они слушали его, присовыкпил притчу, ибо он был близ Иерусалима». Они думали, что должно скоро открыться. 28 стих. Сказал это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Есть и другие стихи, когда они шли в Иерусалим. То есть в этом повествовании с 9 по 19 главу Лука несколько раз, раза 4-5, отмечает, что он идет в Иерусалим. Заметьте, он восхотел, он приближается, и теперь он уже восходит, он идет, поднимается к Иерусалиму, и начинается событие, которое нам известно, вес Христа в Иерусалим. Сразу после этого стиха. На протяжении данного пути Христос очень ярко проповедовал на две темы. Если до этого Он проповедовал о Божьем Царстве, Он проповедовал как о Мессии, то здесь Он начинает дальше говорить. И первая тема, она раскрывает цель Его прихода на эту землю. 9 глава 56 стих сказано, Христос говорит, «Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». 19 глава, 10 стих. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Напряжение этого пути, он неоднократно будет говорить эти слова. Эти слова будут связаны с определенными событиями. То ли ученики хотят смести огонь и поболить нечестивых самарян, которые не приняли его. Он говорит, Сын Человеческий пришел не погубить, а спасать. Вторая тема. На протяжении этого пути Христос неоднократно говорил ученикам о своих страданиях. 17 глава 25 стих сказано, «Но прежде надлежит ему много пострадать 
и быть отверженным родом этим. Он ученикам напоминает эту истину. 18 глава, 31 стих. «Отозвал же 12 учеников и сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написано через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, его и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Заметьте, Христос достаточно подробно написал грядущие события, что их ожидает в Иерусалиме. Этот путь от Галилеи, из Галилеи в Иерусалим – это была преднамеренная дорога Христа, когда Он шел именно на страдания. И Он ученикам очень ясно указывал на эту истину. Итак, это вторая часть, которая, третья часть, которая занимает достаточно много времени. И Лука сформировал, он раскрыл саму эту дорогу, когда Христос, и чем ближе Он приближается к Иерусалиму, тем эти слова они становятся ярче о Его страданиях, Его цели прихода. После этого начинается третья часть. Я назвал эту часть, это служение в Иерусалиме. Заметьте, Он готовится, Он совершает служение Галилеи, где воспитывает учеников, Он с учениками идет в Иерусалим, и теперь Он приходит в Иерусалим, и там служение. Эта часть начинается с въезда Христа в Иерусалим, и описывает три напряженных дня его служения. Эта неделя часто называется «Страстная неделя Христа». В этой части Лука описывает несколько важных эпизодов. В понедельник Христос въезжает в Иерусалим, в народе призван называть «Вербное воскресенье». Во вторник Он очищает храм, вы помните, Он въехал, вечером Он ушел, во вторник Он очищает храм, учит в храме. В среду он вновь возвращается в храм, где происходит конфронтация с фарисеями и книжниками. Они задают вопрос, какой властью ты это сделал, то есть какой властью ты очистил храм, кто дал тебе эту власть. Там происходит очень много прений, и Христос задает им последний вопрос, на который он не может ответить, они больше его уже не спрашивают. И к концу этого дня Христос идет с учениками, они идут через гору Леонскую, и там он говорит о грядущих событиях, и это известно как проповедь на Ильонской горе. После этого начинается четвертая часть. Кстати, в третьей, в третьей части, в четвертой части служения в Иерусалиме Христос очень много проповедовал в Евангелии, уча в храме, и об этом мы с вами будем говорить в воскресенье. После этого начинается пятая часть, это страдание Христа. Она начинается с 1 стиха до 2 главы. «Приближался праздник опресноков, называемый Пасхой». Это четверг. Приближался четверг, эта часть описывает также два, можно сказать, тяжелейших дня Иисуса Христа. Первый день – это пасхальная вечеря с учениками и арест Христа. Это было четверг, четверг ночью. И второй день – это пятница, это суд, распятие и погребение. И заканчивается эта часть одним стихом, который описывает субботний день. Это день покоя, и они находились в покое. И после этого начинается шестая, последняя часть это воскресение и вознесение Христа. Эта часть кратко описывает период времени 4-40 дней. Сначала Лука повествует о женщинах у пустого гроба, потом о двух учениках, идущих в Эмаус. Только Лука говорит о них, после этого он описывает явление Христа ученикам, Он также описывает о великом поручении, которое Христос дает ученикам Своим. 
и он заканчивает это его вознесением. Лука заканчивает свое Евангелие такими словами. «И когда благословлял их, стал отдаляться от них и вознесся на небо, они поклонились ему, возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». Аминь. Заметьте, это результат. После всего они всегда пребывали в храме. Они что делали? Они прославляли, они прославляли, благословляя или благодаря Бога. Все вот это жизни, вот это понимание всего, оно произвело в их сердце глубокую благодарность, которая была связана с истинным поклонением Богу. Итак, смотря на этот план, можно заметить, что Лука не просто описывает фрагменты жизни Иисуса Христа, но он как-то упорядочивает их в определенную хронологию. Это, можно сказать, результат тщательного исследования, как он писал, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать себе достопоченный Феофил. Он по порядку описывает, и это его тщательное исследование, оно привело к тому, что он создал эту книгу, и он создал ее в определенном порядке для того, чтобы нам было легче читать, но самое главное его идея. Это не передать хронологию, которая была в его событиях, но передать эту важную истину, чтобы утвердить верующих в Евангелие. Да, он соблюдает определенную хронологию событий, но главная цель не история людей, не история даже Христа. Главная цель, чтобы вы в этом увидели проповедь Христа Евангелия или это передача Евангелия, которая проходит через всю книгу. Об этом мы с вами подробно будем говорить в следующее воскресенье. Итак, мы видим план этой книги. Лука по порядку описывает проповедь Евангелия или служение Христа, начиная от его рождения и заканчивая его вознесением. Во-вторых, я хотел отметить восемь важных истин, которые проходят через всю эту книгу. Мы не будем подробно на них останавливаться, мы на них остановимся на тех стихах, когда будем изучать Евангелие стих за стихом, но сегодня я хотел, чтобы мы могли увидеть полную картину этого Евангелия. Четвертый стих написано, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Заметьте, и Лука пишет это Евангелие, чтобы Феофил был утвержден в евангельской истине. Он желает его утвердить. Но для того, чтобы утвердить его в евангельской истине, он, наоборот, еще раз раскрывает ему эти евангельские истины. И он раскрывает ему эти евангельские истины непосредственно через описание этого определенного периода времени жизни Иисуса Христа, когда сам Бог говорит Сыне Своем. Он передает эти евангельские истины, которые должны утвердить человеческое сердце или сердце Феофила. Именно поэтому, когда он пишет это Евангелие, он делает ударение на некоторые истины, которые, можно сказать, являются фундаментальными истинами евангельской вести. Кстати, когда будете слушать, я знаю, что многие наши группы, они проходят книгу «Деяния апостолов». Та книга «Деяния апостолов», мы в прошлом сегодня говорили, она является продолжением книги Луки, и таким образом те истины, важные истины, которые проходят через всю книгу Луки, они непосредственно проходят через всю книгу «Деяния апостолов». Все восемь истин, 
они очень ярко отражаются в книге Деяний. У меня было желание показать эти тексты, но у нас не хватит времени, поэтому мы ограничимся только Евангелием от Луки. Но это вы можете заметить, когда будете на группах изучать книгу Деяний, вы увидите, как эти восемь истин, они то и дело очень ярко проявляются в этой книге. Некоторые знают Евангелие от Луки как Евангелие, которое раскрывает человечность Христа. Обычно богословие призвано называться Евангелие от Матфея, раскрывает царственность Христа, он царь. Евангелие от Марка раскрывает служение Христа, он слуга. Евангелие от Луки раскрывает человечность Христа, он человек. И Евангелие от Иоанна раскрывает божественность Христа, он Бог. Но, на мой взгляд, это достаточно узкий взгляд. И как мы видим, что это Евангелие содержит намного больше и важных истин, которые описывает здесь Лука. Он не просто пытается передать человечество Христа, он пытается передать эту красоту Евангелия, в котором он желает утвердить своего друга, знакомого, достопоченного Феофила. Первая истина, которую мы находим в этом Евангелии, которую я хотел бы отметить, Лука отмечает суверенность Бога. Лука много в Евангелии от Луки, в книге Деяний говорит именно о суверенности Бога. Во-первых, он указывает, что суверен... указывает на суверенность Божью в истории. Он раскрывает, что вся история Христа – это исполнение Божьего плана. Все, что происходило в жизни Христа, это не было какой-то случайностью, но оно было запланировано Богом. И на это Лука делает особый акцент в своем Евангелии. Это не случайность. Его гонят, или его арестовывают, его убивают, но это не является случайностью, не является каким-то стечением обстоятельств, но это является прямым проявлением Божьего плана. Первая глава, первом стихе, седьмом стихе мы читаем удивительные слова, когда ангел говорит, «Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». Почему это произойдет? Потому что Бога не остается бессильным никакое слово. Потому что если Бог сказал, если Бог предопределил, оно точно совершится. 9 глава до 2 стих сказал, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвергнутым старейшинами, перещенниками и книжниками, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Заметьте, здесь сам Христос, Он еще не идет в Иерусалим. На страдания. Он еще находится в Галилее и общается с учениками своими. И там он говорит эти слова, что Сын Человеческий должен пострадать. Еще старейшины его не, отвергнут, не отвергнули, но он говорит, его отвергнут и старейшины, и перещенники, и книжники. Все три слоя общества, которые были близки к религиозному народу, это были истинные почитатели иудаизма. Он же не говорит о Судукеях и Родианах, которые были близко к власти. Он даже говорит о тех, кто искренно пытался ожидать Мессию. Они, он будет ими отвергнут. Более того, они не только его отвергнут, но они убьют, и в третий день он воскреснет. Почему это произойдет? Потому что все это является выражением Божьего плана. Он раскрывает о Божьем проведении, которое совершится в его жизни. Лука 17, глава 25 стих. «Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отквергнутым родом этим». Почему ему надлежит много пострадать? 
не потому, что Бог заглянул в будущую историю и увидел, что его сына отвергнут совершенно нет. Ему должно много пострадать, ибо надлежит много пострадать, потому что это было определено Богом. 24 глава, когда он воскрес, он говорит ученикам своим и сказал им, вот то, о чем я говорил вам, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, пророках и псалмах. Заметьте, здесь Христос еще дальше идет и говорит, что то, что произошло, это не только я вам предсказал, но за за тысячу лет еще говорили вам другие, Моисей, Давид и другие пророки. Они предсказывали. Они говорили как о совершенно Божьем плане. Пророк Исаи говорит о Боге, или Бог говорит пророку Исаи, я Господь, я говорю сначала, что будет в конце. И говорит, мой план, мой замысел, он точно состоится. И поэтому к Луке, он Иисус с ученикам обращается и говорит, это мой замысел, это Божий замысел. Это Бог говорил, Бог предсказывал, поэтому у Бога не остается бессильным никакое слово, но все исполняется. Итак, во-первых, он раскрывает Божью суверенность в истории человечества. Во-вторых, Лука отмечает суверенность Божью в избрании или спасении человека. Лука 10, глава 21 стих, Христос ярко говорит, где предается даже его радость относительно Божьему правлению. Написано, тот час возрадовался Духом Иисуса и сказал. Здесь передается радость и Духа Святого, и Иисуса Христа. Он сказал, славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли. И заметьте, за что Христос славит своего Отца, и дальше говорит, что Ты утаил это от мудрых и разумных, и открыл младенцев. Заметьте, Христос славит Бога Отца за то, что Он скрыл весь Евангелие от мудрых и разумных, от книжников фарисеев и старейшего народа, но открыл это младенцев, младенцам за тем людям, которых считали отброском общества. Мытари грешники, которые вперед их шли в Царстве Божье, потому что они шли верой. И даже говорит, да, отче, так, отче, ибо таково было твоего, твое благоволение или имя, потому что это было твоим желанием или твоим решением. И обратившись к ученикам своим, до этого была молитва, когда он обращается к Богу, после этого обращается, обращается к ученикам своим, сказал, «Все предано мне, отцом моим, и кто из сын не знает никто, кроме отца, и кто есть отец не знает никто, кроме сына, заметьте, и кому сын хочет открыть». Он говорит, никто не знает Сына, кроме тех, кому Сын захотел открыть. Именно поэтому в Деянии, в 13 главе написано, и покаялись или поверили все те, кто был предуставлен к вечной жизни. Итак, это первая, первая тема, которая проходит через всю эту Евангелие, это Божье правление, Его всевластие, Его суверенность. Во-вторых, Лука много говорит об искуплении, то есть о спасении и прощении грехов. Он говорит об искуплении. Об этом еще сказал сказал Захария в своем пророческом слове. Лука, 1 глава, 71 стих, сказано, «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо будешь идти пред лицом Господа, чтобы приготовить путь Ему, и даже, заметьте, дать уразуметь народу Его спасение, прощение грехов их». Сам Захария, 
когда он молится об этом младенце или радуется рождению Иоанна Крестителя, он уже говорит, что цель его рождения, оно связано со спасением и прощением грехов. Израильский народ нуждается в прощении грехов. Христос говорит, 19 глава, 10 стих, «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Именно с этой темой или с этими словами Христос говорит три известных притчи. Вы помните, первая притча, 19 глава, начинается притча о потерянной овце. Есть 99 овец, которые не нуждаются в спасении. Они думают, что они праведны, это фарисеи и конечники. Есть одна заблудившая отца, овца, и он идет искать ее, потому что он пришел взыскать и спасти погибшее. Также там есть притча о потерянной драхме. Драхма, которая валялась в пыли, которая ничего не могла сделать, чтобы, чтобы нашла ее хозяйка. Но она находит ее и радуется. И он говорит о том, что сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. И также там есть еще одна притча, притча о блудном сыне. Эти все три притчи пишет только Лука. Он пишет в одном контексте, в контексте искупления. Христос пришел найти и спасти того, кто погибает. 24 глава, Христос говорит об этом и сказал им, так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. Заметьте, и должно быть проповедано во имя Его покаяния и прощения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Проповедать во имя Его прощения грехов. Он умер и воскрес для того, чтобы дать спасение и прощение грехов. Это вторая тема, которая очень ярко проходит через всю эту книгу. Итак, мы видим, во-первых, Лука отмечает суверенность Бога в истории в избрании. Во-вторых, Лука много говорит об искуплении, то есть о спасении и прощении грешников. Поэтому он некоторое будет говорить, прощаются тебе грехи твои. В-третьих, в этом Евангелии Лука делает особый акцент на спасении язычников. Если все евангелисты они пишут о спасении, то в этом Евангелии Лука, говоря о спасении, он еще раз он еще подчеркивает не только спасение иудеев, но также и спасение язычников. Это понятно. Лука, язычник, пишет языческому другу или знакомому, верующему человеку. Он желает его наставить вере. И он подчеркивает, что это спасение оно дано не только иудеям, но также и язычникам. Вторая глава, 29 стих, он передает слова Симеона, который предсказывал то, что будет спасение язычникам. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели, Отче мое, спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Он подчеркивает два этих элемента. Христос пришел, как царь Израиля, но его влияние или спасение, оно распространится на всех и на язычников. Лука 3 глава в 4 стихе, Иисус Христ, а, Лука цитирует слова пророка Исаи, или он цитирует слова Христа, который говорит, цитирует слова пророка Исаи. Как написано в книге слов пророка Исаи, который говорит, «Глаз вопиющего в пустыне, говоря о Яне Крестителе, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему, всякий дом да наполнится, всякий холм да, гора и дыхом да понизится, кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются главками». Написано, «И узрит всякая плоть спасения Божье. Кстати, интересно, 
Отметьте, если вы читаете Евангелие от Матфея, то евангелист Матфей, он остановится на этих путях, и неровные пути сделаются гладкими. И он цитату закончит из книги пророка Исаи. Но заметьте, здесь Лука еще идет дальше, он цитирует полностью этот отрывок и делает акцент, и узрит спасение Божье, и узрит всякая плоть спасения Божье, включая не только евреев, но и язычников. Хотя Иоанн Креститель будет послан к Дому Израилеву, и он будет проповедовать евреям, чтобы приготовить дорогу к Иисусу Христу. Пришествие Христа, оно будет связано не только с спасением Израиля, но и спасением и язычников. Именно поэтому Лука передает некоторые слова Христа, которые по-самому подчеркивали, что Бог не только особенно относится к израильскому народу, но порой избирает особых языческих людей, где проявляет к ним особую свою милость. Это, кстати, весть, и пишет только Лука, это весть особо жгла сердце иудейского набожного народа. Посмотрите, Лука 4 глава 25 стих, Христос находится в Назарете, и Он говорит слова, которые рвали их сердца, евреев. «Посему говорю вам, много было до в Израиле в одни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только вдове Сарепту Сидонскую». Заметьте, никому Бог не послал Илию, но послал к язычнице. Много также было прокаженных в Израиле, при пророке Елисеи, и ни один из них не очистился, кроме опять не Имана, да еще сириянина, опять язычник. Вы помните, чем эта история закончилась? Его родном городе чуть его не сбросили с горы. Почему? Им не понравилась весть, что Бог мод милость, которая прижал Израилю, отдать ее язычникам. И Бог это делал. В 24 главе Христос говорит, И сказал им, так написано, что надлежит пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и должно быть проповедано во имя Его покаяния, прощения грехов во всех народах, указывая на то, что это Евангелие принадлежит всем. Так, это третья тема. Он делает акцент на спасение язычников. Четвертых. В этом Евангелии Лука особый делает акцент на служение Духа Святого. Кстати, не только книга Деяний, это книга о Духе Святом. Евангелие от Луки также очень сильно подчеркивает служение Духа Святого. Если в Евангелии от Марка сказано шесть раз о Духе Святом, и в Евангелии от Матфея 12, то Лука говорит о Духе Святом около 17 раз. Я приду вам только несколько текстов. Лука 1, глава 15 стих. «Ибо он, велик, «Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». Ангел говорит о Захарии. Лука 1, глава 35 стих. «Ангел сказал ей в ответ и говоря Марии, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемый святой наречется Сыном Божьим». Заметьте, уже с самого начала ангелы говорят о действии или служении Духа Святого. 2 глава, 25 стих. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израиля, и Дух Святой был на нем». Опять Лука делает акцент на Духе Святом. И те слова, которые говорит Симеон, это слова Духа Святого. Лука 4 глава 1 стих. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иродана и поведен был Духом пустыню». 11 глава 13 стих. «Итак, если вы, будучи злы, имеете, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный Христос говорит, даст вам Духа Святого, просящему Него». 
Заметьте, этого духа многие были исполнены, этим духом был исполнен Христос. И Христос говорит, и вас Отец Небесный исполнит Духом Святым. Это только несколько текстов, которые раскрывают служение Духа Святого в Евангелии от Луки. Там достаточно много текстов, которые говорят о Его служении. Но об этом мы с вами увидим, когда будем исследовать его данное Евангелие. Таким образом, если вы хотите изучать доктрину, о Духе Святом, помните, о Духе Святом много говорит апостол Павел, 8 глава Римлянам, все Евангелие от Луки, Евангелия или книга Деяния не раскрывает служение Духа Святого. И также Евангелие Теана во время вечери 13 главы Христос также говорит о служении Духа Святого. В-пятых, в этом Евангелии очень ярко раскрывается тема молитвы. Это еще одна тема Евангелия, это молитва. Первая глава, 13 стих, начинается история Захарии, и там первый раз говорится о молитве. Ангел же сказал ему, не бойся, Захарии, ибо услышана молитва твоя. Услышана молитва твоя. Мы поговорим, когда будем изучать эту историю, о чем молился Захарий. Лука, 5 глава, 5 глава, 15 стих. «Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих». Заметьте, служение Христа распространяется, его популярность растет, народ стекается к нему, испытывая нужду, написано, «Но он уходил в пустынные места и молился». Он оставлял этот народ ради молитвы. 11 глава описывает, что ученики, видя молитвенную жизнь Христа, они стали просить Его, чтобы Он научил их молиться. Случилось, что когда Он в одном месте молился, перестал один из учеников, сказал Ему, «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников Своих». Он сказал, когда молитесь, говорите, и дальше причисляется «Отче наш». «Господи, научи нас молиться». В Евангелии Луки даже содержится притча, которая призывает нас к молитве. Лука 18, глава 1 стих, сказал также им притча о том, что должно всегда молиться и униновать. Он сказал им притчу, чтобы всегда молиться. Кстати, именно поэтому в книге Деяния, когда написано, что человек стал верующим, что на нем сказано? Попомните, когда апостол Павел обратился к Богу, и Бог говорит, он теперь молится. Это действенность Евангелия. Почему он молится, мы дальше увидим. Почему он молится? Потому что Он признал Отца свой, Бога своим Отцом. И он теперь общается с Ним. Это восстановление отношений. Евангелие предусматривает отнош... восстановление отношений с Богом, которые были потеряны в Эдемском саду. В-шестых, мы видим, что это Евангелие, в этом Евангелии очень тем... ярко раскрывается тема молитвы. В-шестых, в этом Евангелии очень ярко раскрывается тема о Божьем Царстве. Первая глава, 33 стих. «И будет царствовать над домом Иаком вовеки, и царство его не будет конца, говоря о Христе». 4 глава, 43 стих. Христос говорит, но Он сказал им, «И другим городам благовецать я должен Царствие Божье, ибо я на то послан». Христос говорит, «Я послан для того, чтобы проповедовать о Царстве Божьем». Царствие Божье – это время, когда Бог исполнит обетование своей израильскому народу. Это тысячелетнее царство, которого сегодня Израиль ожидает. Это Царствие Божье. Восьмая глава, десятый стих. «И сказал, вам дано знать тайны Царства Божия, а прочим притчах так, что они видя, не видят и слышат, не слышат». На вопрос, почему ты проповедуешь притчами, Христос говорит, потому что вам, ученики, дано знать тайны Царства Божия, а тем людям не дано знать этих тайн по причине их ожесточения. Девятая глава, двадцать седьмой стих. Говорю же вам истинно, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. 
Они увидят Царствие Божие, и они вкусили красоту общения, которое будет в тысячелетнем царстве на горе преображения. Так что сам Петр сказал, нам хорошо здесь быть. И мы можем с уверенностью сказать, в Царстве Божьем нам хорошо будет быть. Это радость. Даже небольшое мгновение, которое пережили ученики, они не хотели больше возвращаться на землю. Но сегодня мы держимся за эту землю, потому что мы так и не поняли прелести Божьего Царства, в котором мы будем пребывать. Иисус Христос молился о наступлении Божьего Царства. Христос призывал молиться о наступлении Божьего Царства. Помните молитву Отче наш, когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Он желал, чтобы ученики молились, чтобы Божье Царство, оно быстрее пришло. Они жили чаянием этого Царства. О Божьем Царстве Христос продолжал говорить во время Пасхальной вечери. 22 глава, 14 стих. «И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ним и сказал, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что не буду есть ее, пока она не свершится Царстве Божьем». Он больше не будет. И в следующий раз они и мы уже присоединимся к этой пасхальной вечере уже в Царстве Божьем, это в тысячелетнем Царстве Иисуса Христа. Более того, Христос не только говорил о Царстве, но Он это Царство обещал также и Своим ученикам. 22 глава, 29 стих. «И Я завещаю вам, как завещал мне Отец Мой, Царство». Именно написано, поэтому о Церкви сказано, она будет царствоваться Христом тысячу лет. Это Царство Христа, это Царство Христос разделит вместе со Своей Церковью. Именно поэтому Церковь названа священниками, царями. Они разделят, разделят вместе с ним царство. Таким образом, мы видим, что Божье царство оно подробно проходит через всю книгу Евангелия от Луки. Кстати, она даже продолжается проходить через книгу Деяний. И самые последние слова книги Деяний, они, они останавливаются на том, что апостол Павел, находясь в римской тюрьме, продолжает говорить о Божьем царстве. Это Божье царство, которое ожидает. Предпоследнее на что я хотел сделать ударение. В этом Евангелии Лука делает особый акцент на отцовстве Бога. Он говорит об отцовстве Бога. Лука 6, глава 36 стих. Итак, будьте милосердны, как отец ваш милосерд. Он называет Бога нашим отцом. Он желает, чтобы ученики они переживали это ощущение его отцовства. Лука 11, глава 13 стих. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Опять он говорит о Небесном Отце, который является нашим Отцом. Лука 12 глава. И так не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира этого. Ваш же отец, ваш же отец знает, что вы имеете нужду в том, наипаче ищите Царство Божие, и все это приложится к вам. И даже говорит, не бойтесь малой стада, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. Отец ваш обещал дать вам Царство. Поэтому ищите этого царства, живите ценностями этого царства. Заметьте, он еще раз подсказывает на этом отцовстве. Он желает, чтобы ученики не просто воспринимали Бога как суверенного владыку, но в этом суверенном владыке они видели своего отца. Именно поэтому он говорит, когда вы молитесь, говорите «Отче наш», 11 глава, 2 стих, «Отче наш, сущий на небесах». 
Он передает эти ваши слова, когда молитесь, говорите «Отче наш». Обращайтесь к Отцу со словами «Отец мой». Апостол Павел пишет, что наличие Духа Затого дает нам ощущение отцовства Бога. Кстати, по этой причине мы можем знать, что мы дети Божьи, когда мы переживаем это ощущение, что Бог является нашим отцом. Мы обращаемся к Нему не просто со словами «Отец», но Лука говорит, но Павел писает, мы обращаемся к Нему со словами «Папа» или «Папочка». Восьмая глава Римлянам. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Ава Отче». Два слова на арабском, на греческом. «Ава» тоже значит это ласкательное слово, не просто «папа», а «папочка». Это когда человек по-особому переживает отцовство Бога. Я хотел бы вас призвать. Когда вы дома молитесь одни, учитесь Богу обращаться не просто с титулами, которые Он имеет, Бог-содержитель, князь мира и тому подобное. Точно таким является И нужно порой говорить, исповедовать для того, чтобы напоминать свое сердце. Но когда вы остаетесь один на ней, молясь Богу, называйте Его просто Папочка. Он ваш Отец. Именно когда у вас будет возрастать вера, или называя Его Папочкой, вы будете больше углубляться в познание Его Отцовства, но чем больше будете понимать Его Отцовство, тем ваша вера будет становиться крепче, и вам легче будет воспринимать эти обстоятельства, потому что они контролируются вашим Папочкой. Это тот, кто близок ко мне. Мы часто говорим о Боге, и Он кажется отдаленным от нас. Бог Святой, Бог Великий. Но слово «папочка» раскрывает эманентность Богу, Он близкий для нас. Иисус Христос, обращаясь к ученикам, Он пытался передать эту истину, Он желал, чтобы ученики могли ощущать эту близость Бога, как своего Отца. Это то, что не хватает нам постоянно, мы говорим о Боге как об Отце, но живем так, как будто Он является нашим Отцом. И, кстати, отцовство Бога, это является одна из удивительных тем Евангелия. Отцовство Бога – это удивительная тема Евангелия. Отцовство Бога включает в себя заботу Бога о нас. Жить Евангелием – это значит всю свою, все свое упование возложить за Бога. Жить Евангелием – это значит не беспокоиться завтрашним дне, понимая, что о нем сам побеспокоится, или его совершит Отец. Жить Евангелием – это не просто не делать какие-то дела, это жить верой. Верой, что Он является вашим Отцом. И самое последнее. У нас нет подробного времени сегодня говорить об этом. И самое последнее. Здесь Лука делает акцент на спасающей вере. Мы видим эту суверенность Бога, искупление, спасение язычников, служение Духа Святого, молитва, Божье Царство, Отцовство Бога и также спасающая вера. Лука 7, глава 50 стих. Он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Вера твоя спасла тебя. Римлян, Лука 8, глава 48 стих. Он сказал, держай, держай черь. Вера твоя спасла тебя. Иди с миром. Иисус Христос молился перед Своим страданием, и Он молился о вере Своих учеников. И сказал Господь Симону, 22 глава, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Другими словами, сатана просил, чтобы испытать вас, просеять, как пшеницу, чтобы скрыть то, что вы являетесь, то, что является истинным вашей внутренностью. Но заметьте, но я молился тебе, чтобы не скудела 
вера твоя. И ты некогда обратившись, утверди братьев твоих. Заметь, но понимаешь, что вера пошатнется многих, но она не исчезнет. Она будет испытана. И он уже говорит Петру, что он обратится. Слово «обратиться» говорит о том, что он до этого упадет, хотя он своей гордости говорит, нет никогда, говорит, нет, ты упадешь, но ты и обратишься. И когда ты обратишься, утверди упадших и братьев твоих. В чем утвердить? В вере. Утвердить их в вере. Христос в Ильянской горе, говоря о будущих событиях, Он говорит удивительные слова. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Знаете, верующих Он много найдет. Найдет ли веру? Вера – это внутреннее доверие, когда человек живет отцовством Бога. Он понимает, что Бог является его отцом, и он доверяет, он не заботится. Ему не нужно беспокоиться, строить план, он понимает, что завтра сам Бог позаботится о нем. Он знает его как небесного отца. Те, кто не живет этим, Христос называл это маловерой. Люди, не живущие верой. Все, несмотря в этом мире, где все пытается устроиться, где человек может иметь стабильность, Вера двигается на другой план. Сегодня учится, ты сам можешь достичь, сам можешь построить будущее, сам можешь приготовить себе пенсию для того, чтобы в пенсии жить, радуясь и так далее. Поэтому Христос говорит, найду ли веру? Будут ли люди, которые будут жить глубоким доверием мне? Итак, мы видим, что данное Евангелие раскрывает достаточно много тем, которые должны служить прочным фундаментом нашей веры Богу. Прочным фундаментом эти удивительные темы, которые раскрываются, которые начинаются от Божьего владычества. Нам нужно верить, воспринимать Божье владычество, и она проходит через все Евангелие, и это должно быть принято нашей верой. Сейчас у нас будет молитва. Я хотел бы сегодня, чтобы мы могли в глубине наших сердец обратиться к Богу как к Отцу. Вот вы это не привыкли делать. Но сегодня обратитесь к Богу, как к Отцу, и поблагодарите Его за доброту, проявленную к вам. Поблагодарите Его за проявленное спасение, за прощение грехов, которые вы имеете. Поблагодарите Его о заботе, которую Он каждый день проявляет о вас. Мы им живем, движемся и существуем. Поблагодарите Его за доброту, которую проявляли на вдаре Духа Святого. Он дал вам два ценнейших подарка. Он дал Сына Своего, и дал Духа Святого, чтобы всех вас привести в свое царство. Поверите Бога, обратитесь к Нему, как к своему отцу, скажите, папочка, я беру тебя за то, что ты, придя в этот мир, ты нашел меня, ты простил меня, ты искупил меня, ты сделал меня своим сыном, я тебя теперь могу тебя называть своим папочкой. Я беру тебя за то, что Ты каждый день со мной, и ты постоянно заботишься, как о своем возлюбленном сыне. Ты любишь. И твоя забота, она постоянно проявляется в моей жизни. Я беру тебя, папочка, за Духа Святого, которого ты даровал мне, который укрепляет меня, который дает силы побеждать все эти трудности. Пусть эта молитва, по особо будет молитва вашего сердца, где вы можете выразить свои чувства, 
свою любовь, свою привязанность к вашему небесному Отцу. Знаете, те дети, которые привязаны к сына, к родителям, они как называют? Называют их ласково. Папочка, мамочка. Пусть эти слова не станут выражением вашего сердца. Давайте вместе склоним колени и в глубине сердца выразим нашу любовь и исповедание Бога как своего Отца. Наш дорогой, любимый, верный, привезенный папочка, мы сегодня твои дети. Собрались здесь для того, чтобы передать эту благодарность, которую мы имеем, Тебе. Мы сегодня исповедуем Тебя, Владыка всей земли, и сегодня мы хотим благодарить Тебя за то, что Ты даровал нам эту удивительную весь Евангелия, которая укрепляет нас, утешает нас. Мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты отдал своего Сына, Ты отдал самого Себя для того, чтобы искупить нас, и Ты купил нас. Но Ты купил не просто нас рабами, но Ты призвал нас себе, ты сделал нас сынами своими, даровал нам этот Духа Святого, который дает нам это ощущение, это привилегию обращаться к себе со словами «Папочка, ты наш отец, ты наш папа, и мы сегодня благодарим тебя за ту благодать, которую мы имеем, ты заботишься о нас, и твоя забота, она щедро изливается в нашу жизнь. Каждое мгновение жизни твоя теплая, щедрая рука, она посылает благо в нашей жизни. Спасибо тебе за это. Мы благодарим тебя за Духа Святого, который постоянно пребывает с нами, который утешает нас, который поддерживает нас. И тогда, когда мы не знаем, как тебе молиться, Он молится за нас воздыханиями изреченными. Именно поэтому мы знаем, все, что в нашей жизни происходит, оно все происходит ко благу нашему, ко благу, когда мы будем в Твоем Царстве и будем наслаждаться Твоим присутствием. Дорогой папочка, дару нам жить этим ощущением, этим желанием быть в Доме Твоем. Пусть наша эта временная жизнь, она раскрывает, что не, не здесь на земле наш дом, но наш дом там, у Тебя. Дару нам стремиться к Тебе, радоваться Тобой. Мы любим, ожидаем Тебя. Приди за нами, наш другой папочка. Мы ждем тебя. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org